0: Hola, ¿cómo te va, Julio?
2: Bien. Enorme placer. Igual, Alfredo, muchas gracias por aceptar esta posibilidad de platicar. Si me permites, déjame poner, se lleva dos minutitos, pero creo que vale la pena, porque la mera neta, andabas tú de profético hace ya, eso fue en 2012, que tuvimos una charla en aquel programa que yo hacía, que se llamaba, en el canal que teníamos, que era Astillero TV, nos vimos en las instalaciones de La Jornada, en mi oficina, y hablamos de todos estos asuntos. Hace ¿De 11 años, Julio. Hace 11 años, calla, calla, así es. 11 Oye, años. yo no ¿Qué? quiero hablar de los próximos 11 años. No, no, es lo que quiero, que <risa> nos digas para dentro de 11 años. Hombre. no va a estar en eso. Pero me acuerdo que cerramos ese pedacito y te dije yo, bueno, Partido Acción del Narco, y tú dijiste de bote pronto. No, Partido Acción Narconal. Vamos a, vamos a compartir este pedacito. Son dos minutitos que se van a ir muy rápido, Alfredo. Por favor, Sebastián.
0: Ahí es, yo creo que sí, al final de cuentas es... el Porque mira, yo antes de burla decía lo siguiente. En México están agarrando a todos los demás partidos en el narcotráfico. Y yo hasta en broma he comentado, porque no es muy tanto broma, hasta yo les decía a un, a un grupo numeroso que acudió a una presentación, de un libro que hizo una pregunta, eh, que en México hay una fórmula que yo la tengo ...para que no te agarren por narcotráfico... ...¿sabes cuál es? No, pero ahorita la decimos como sea, exclusiva, ser, señores... ¿sí?
2: ...que te cambies al PAN...
0: Ah, claro... claro. ...es maravilloso... ...si tú eh, eh, fuiste priista y te vas al PAN... ...ya no tienes problema, no te agarran... ...pero si eres priista... Eh, ...perredista... ...lo que sea... ...sí corres el riesgo, te vayas a, al, a la cárcel... Exacto, pero no eres chapanista. A... Sí,
2: chapanista,
0: ...ya ya chapanista... ...sí, ya, ya, con ya, ya personas, no tienes problemas... ¿no? Claro, eh, todo. ...pero ahí viene algo más importante... Esto es muy grave, sin duda alguna, y yo creo que eh, no sé cómo lo van a poder diluir, porque ya es AP, es una noticia internacional, ya eh, 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 ahí van a haber muchos, uh, yo, uh, es un naufragio, yo diría, del PAN, incluso, términos reales, no sé cómo lo van a encubrir, pero el PAN es un partido muy fariseo, entonces pues todo se les escurre, eh, pero no podemos perder de vista ni deslindarlo, que quizás es el mayor partido de narcotráfico en México, que está ligado al poder, sobre todo por las cantidades no va a resultar que sea el PRI y menos las cantidades de micromenudeo, vamos a llamarles así del PRD yo claro. creo que va a resultar el PAN Fíjate, y esa es la gran sorpresa pues, entonces claro. a veces es más fácil decir es el PRI o es un sector del PRD pero ya a estos niveles el PAN el incólume PAN recordabas aquel avión de Conagua
2: claro. que no se habla de partido de acción del narco Así es, ah, a partido ruta. de acción narconal. De, de. Narconal. <risa> Alfredo, vamos a hacer un pequeño sí. corte y regresamos sí. con quienes ven Astillero TV. Pues eso dijiste hace 11 años. ¿Por qué andabas diciendo ese tipo de cosas hace 11 años? Cuando, por cierto, nos veíamos igualitos casi que ahora, Alfredo Jalife.
0: Mira, eh, ya sabes que el abordaje de los análisis pues son de diferente del nivel que se tenga, de la información, y yo pues me he dedicado y he ido aprendiendo, eh, porque es un, eh, es un autoaprendizaje eh, en la geopolítica, y en ese momento, eh, 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 eso no hay que perderlo de vista, estaba el auge de la globalización, es decir, no se puede entender todo este aspecto de García Luna hoy, obviamente es un pobre gato, ¿no? Este, no, hay, no hay que perder la jerarquía ni el respeto de que tiene la, el supremo narco, que, es, eh, que tiene mucho que ver con el modelo de la globalización. Entonces es cuando, en retrospectiva, eh, Clinton, Bill Clinton, que tiene su historial muy pesado ahí en Arkansas, como le llaman en inglés, en Arkansas, eh, con una cosa ahí rara, no me no quiero eh, 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 meter en líos mentales a tu audiencia. Eh, en MENA, se llama así MENA, M-N-A, donde hay grandes tratativas de, del narcotráfico con Clinton, quien es que en realidad empuja el modelo de la globalización financierista. Bueno, y en ese momento, Clinton impone México, porque hay que ver muy bien los cronogramas, yo a eso me dedico. Entonces, si tú ves, sacas una línea de cómo están los presidentes en México, los que han ido sucediendo, y sacas una línea paralela de los presidentes de Estados Unidos, te das cuenta que los presidentes que llegan en México son reflejo de, del modelo financierista eh, que impera en Estados Unidos. Entonces, no es gratuito que en la época de Clinton y ya te vas a un tercer eje eh, paralelo, o una tercera paralela, que es el modelo de la globalización financierista por antonomasia. El, eh, y te das cuenta que es cuando Clinton, globalización, pues imponen a Fox. ¿Y quién es Fox? Pues un gato ahí de, de quinta... Eh, eh, eh de Jorge Castañeda Gutman, muy vinculado a la banca Stanford, que tuvieron que cerrarla, de lavado de dinero, lo digo con mucha responsabilidad, del de, eh, cártel del Golfo. Yo eso lo he seguido puntualmente, pero yo lo hago, no creas que por afán de, de pegarle a esta. De repente me salen los dos de hoy, pues este parecía decente, ¿no? Bueno, pues está imbricado en todos esos juegos. Y luego este, aparece eh, nada menos que este Castañeda Goodman pues es gato de George Soros, que se ha dedicado, y lo han hay libros extensos al respecto, que maneja, que está vinculado, vamos a dejarlo así, quiero ser muy benigno, al, a la globalización del narcotráfico. Pues no vayan a creer que el modelo de narcotráfico, por favor, se quedó aquí en México, nada más México lo hace y y México son los malos y, y quienes lo lavan son los buenos bueno, eso es para retrasados mentales ¿no? o para quienes no se quieren informar entonces así de fácil este, Julio, eh, partí de esa base este, eh, y ya luego me empiezo, me empiezo a compenetrar en el, en el partido este del PAN que tú conoces fue eh, inventado por necesidad se comenta, a mí un expresidente me lo dijo no lo puedo decir eh, no, pues si no, ya no me pasan tips. Eh, uh -huh. Ellos mismos crearon al PAN porque era una necesidad tener a una oposición. Entonces es cuando, en 1939, hacen al PAN. Sí, pero el PAN de Gómez Morín era un PAN respetable eh, de, de intelectuales eh, que hoy no tiene nada que ver con el... Pues nada más vea, bueno, a lo que vemos, eh, quiero ser decente, a lo que vemos... Ya a veces se visten ¿no? de dinosaurias. Y, bueno, aquel, aquel, sí, oye
2: aquel. Alfredo, pero además en aquel video, en aquella entrevista, ¿Qué? que fue una entrevista y charla, pues era a propósito de lo de Chen Li Yegon, aquel ¿Qué? chino que tenía ¿Qué? 230 o 225 millones. Ya no se de sabe porque desaparecieron varios millones. ¿no? Sí, sí, pues fácil, así. ¿Dónde están? ¿Dónde, ¿Dónde están? están? Dijo Felipe la Calderón. La que, federal. Claro, que no, no lo reclamaron. reclamaron. Bueno,
0: y ahí quienes venían, pero hay que empezar muy bien. Mira, primero que nada tienes a Fox. Fox es clave con otro tipo, yo le llamaría ya más sofisticado, de narcoglobalización, por todos los antecedentes que te vengo dando, porque no me van a venir con el cuento chino, ahora sí, literalmente de cuento chino, de uh -huh. este o Shen Li Yegong, de que México se maneja solo. Bueno, entonces ya no entiendo nada. Cuando ni siquiera llegamos a banca, ¿dónde se lava el dinero? Pues en la banca de Estados Unidos, yo te puedo dar un dato duro, lo pueden ver tu, tu audiencia. El banco eh, Wacovia, o Wachovia, como se escribe, tuvo que ser quitado, eliminado en Estados Unidos, lo fusionaron a Wells Fargo, porque lo, en un año, el solo banco este, y no quiero hablar de los otros bancos, ¿eh? porque pues yo ahí tengo cuentas pues, mínimas, pero pues tampoco quiero que me las cierre, ¿no? Nada más te, te cito a uno, el Wachovia, o Wachovia. The Guardian lo cita, lavaba en ese momento, te hablo hace 10, 15 años lavaba 123 mil millones de dólares, un banco quiere decir que las cantidades que se están manejando en México de narcotráfico son mínimas, a mí todo esto de García Luna se me hace pecata minuta te soy sincero, entonces ahí tienes en la fase de Fox tienes mamarrosa cuidado, eh eso uh -huh. no se ha tocado, es si te uh -huh. pones a escarbar arde Troya Mamá Rosa, todo lo que significaba Mamá Rosa, ahí estaba Marta Zagulos Viviesca, Camel Nasif, eh, bueno, no acabaría. Bueno, luego tienes Lozano Gracia, que lo antecede, ¿te acuerdas? Ya estaban los preparativos, todo lo que significa Lozano Gracia, Procurador de la República, su intimidad ampliamente conocida con eh, Margarita Zavala Gómez del Campo, su jefe de prensa Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, es decir ahí hay una hermandad eh, eh, brutal con todo el significado que tiene acuérdate de la paca yo ahí en la entrevista me acuerdo uh -huh. mucho a la paca bueno hoy tenemos muchas pacas y paquetes o sea, <risa> bueno ahí tú, Lozano Gracia viene Fox Castañeda Goodman luego viene Calderón con el eh, con eh, el otro Lozano que además Lozano sea,
2: Alarcón Javier
0: Sí, sí, pero no se ha pedido así, no me metas a ahondar mucho sí, sí, sí. en Puebla, porque también, ha... no, pues sí, ya este, eh, es peor que una bomba nuclear, lo que estaría yo diciendo, pero aquí todos nos conocemos y, y no quiero hablar de más, sinceramente, quiero ser muy puntual, entonces ahí tienes que es el socio del chino, porque Lozano este cómo se llama Alarcón o así se puso? Javier
2: Lozano Alarcón este, oficialmente ese cuate,
0: que un día está en el PRI otro día en el PAN papá pa, pa, etcétera que era el que mantenía a, a Calderón en la Facultad de Derecho que era un muerto de hambre tú sabes que Calderón no pasó la prueba de, de
2: en la UNAM para entrar la de derecho?
0: derecho la UNAM Ajá. tuvo 0.5 eh, ahí están los él quería estudiar en la UNAM fíjate que ahí estaba bien encaminado Calderón Luego la globalización lo, lo echó a perder, o, o si quieres tú lo, lo encumbró, como quieras ponerlo. Entonces ahí lo mantiene literalmente este poblano, ¿cómo se llama?
2: Lozano Alarcón.
0: Alarcón. Es más Alarcón que, <ríe> digo, para, eh, que ah, Lozano, no sé, pero se me pierde mucho el apellido. Entonces eh, él lo mantenía, y ahí en pago lo querían hacer presidente. Y te acuerdas que cambia su él era secretario del Trabajo, el modelo de la globalización, podar a todos los trabajadores posibles, y se va a una casa muy cercana a la del chino, que nadie ha estudiado quién es ese chino. Y bueno, yo como soy investigador nato, y no me gusta dejar los, los cabos sueltos, me pongo a, a verlo, pues era un operativo del abogado, fíjate quién era su abogado, su abogado, adivina quién, en Estados Unidos, y lo agarran en Estados Unidos, era un abogado de Clinton que había puesto Clinton para defender al niño González. ¿Te acuerdas? Ahí el cubano eh, ah, eh, cuando sí? querían tener relación. Claro, todos esos hilos hay que atar. Entonces, mira, estabas hablando de un operativo muy bien armado. De, eh, y ahí realmente hasta se me hace minúsculo el García Luna con Luis Cárdenas, Palomino. Eh, realmente no ha salido nada. Mira, yo aquel día hablaba con alguien que tú conoces muy bien y que queremos mucho. Eh, que obviamente vas a detectar quién es, pero no se vale decirlo. Les decía, me vas a perdonar, pero no ha salido nada. Oye, yo sé más de García Luna que lo que ha salido en Nueva York. Y ya ves que tuvieron que cerrar de inmediato el expediente para que no hubieran más testimonios, ¿no? Porque seguramente iban a salir ya todos los manejos financieros. Y ahí está la clave. ¿eh? Olvídate, no hay que perder el tiempo. Follow the money. Yo, por ejemplo, he detectado ya, bueno, ya te dije el de, el de Castañeda Gutmann. Lavado Ajá. de dinero, Cártel del Golfo, George Soros. Ahí está, ahí tienes la línea eh, límpida. Luego, este, un Camel Nasif que traía trae 2 mil millones de dólares en Londres. ¿De dónde? Ni primaria tiene ese cuate. El, eh, etcétera, etcétera. Y luego tienes ahora a nivel de García Luna, pues yo le descubrí a Loretito, le digo Loretito por insignificante, no creas que uh -huh. por cariño, eh, le, le descubren, aparte de su sociedad y suciedad, eh, eh, con su amo verdadero, que es Enrique Krause Kleinborn, eh, con eh, eh, Genaro García Luna, eh, obviamente muy ligado, lo viste en lo de Netflix, no lo estamos diciendo nosotros, ahí sale Loretito con sus montajes, todo esto es un organigrama que yo creo que la 4T y sus abuesos no lo han sabido aprovechar, o no me han sabido aprovechar a mí, como quieras ponerlo. No, no me estoy lanzando a ser procurador, eh que conste. Ajá. A lo que quiero llegar, no ha salido nada. Mira, nada más en las Islas Vírgenes Británicas, a no confundir con las Islas Vírgenes Estadounidenses, de, de donde salió Epstein, que ya ves, lo suicidaron, después pues, de 13 años de un juicio. Igual quizás le pase al pobre de García Luna, ¿eh? un día amanezca suicidado, ¿no? Porque esa es la técnica estadounidense para este tipo de personajes que son desechables y no lo entienden, o cometieron un error en el camino y te la cobran. Eh, uh -huh. Yo eso le llamo el síndrome Noriega. Recordarás muy bien al general Noriega en uh -huh. Panamá, que era agente de la CIA, no lo digo yo, ahí están los datos duros, eh, que ayudó a Estados Unidos en todo, a los baby Bush, y luego pues algo hizo, algún callo pisó y lo, y lo encarcelaron. Y ahí siguen la el preso humillado en, en, eh, en Estados Unidos. Entonces aquí tienes... El, el...
2: Manuel Antonio Noriega, presidente sí, de Panamá, general, pisó callos. Noriega. ¿Cuáles callos pisó García Luna para que se diera ese proceso judicial, Alfredo?
0: Mira, según yo, fueron los callos de Calderón que quizás en su dipsomanía... Uh, frenética, eh, a veces no se da cuenta, no, es, eh, no, no controla, lo ves tú en sus tweets, ¿no? Mira, cualquier estudiante de psicología de primer año te dice: Esta persona no tiene control, no tiene autocontrol. Y yo, mi muy humilde hipótesis, y me vas a perdonar, y lástima que no te di en esa vez la entrevista, porque seguramente hoy le estarías dando vuelo. Yo, hace tres años o cuatro, no recuerdo bien, eh, comenté que Calderón ya era un cadáver, antes de que sí, sí. llegara Andrés Manuel a la presidencia. ¿Y por qué razón? Cuando, eh, no, no, después de que llegara, cuando se va a Shanghai y va a visitar la empresa Huawei uh -huh. eh, y la va a apoyar, eh, ya tenía tratos con ella desde hace mucho, yo eso, ese expediente yo lo tengo, El, eh, y pues imagínate en qué momento cuando Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, se estaban peleando por los chips y por todo el 5G con Huawei, incluso metieron a la cárcel a la hija allá en Canadá. Entonces, este, como es muy limitado en materia de geopolítica o no tiene buenos asesores, creyó que se iba a enfrentar al, al gran imperio que lo hizo presidente con aquel fraude electoral del punto 0.5% que supuestamente se llevó gracias al algoritmo de su cuñado, ¿no? Otro, ¿cómo se llama el otro? Debrando. de Brando. El de Brando, eh, ¿acuérdate algoritmo que se manejó en el INE? Y que hoy obviamente andan defendiendo, porque imagínate todos los algoritmos que se les van a caer allá en el INE. Uh
2: -huh. oye, que tuvieron
0: que cambiar de nombre, se llamaba IFE, ¿te acuerdas? Uh -huh, ¿no? Sí, sí, Con claro. Con Goldberg-Karakovsky, claro. que eso tampoco lo, lo recuerdan, Goldenberg forma parte de ese, quizás no lo sepa porque él es muy engreído, cree que es el genio que jamás parió la vía láctea. Goldenberg Karakovsky es el que entrega o se deja robar el software del IFE y adivina en manos de quién acaba. En Miami acaba en Choice Point, una empresa, lo pueden googlear, Choice Point, punto de selección, Choice Point, ligado a Jeb Bush. Y ligado al FBI. Pero ahí te va otra. ¿Quién es Waldenberg Karakowski? Cuñado de Chertorivsky, Isaac Chertorivsky, de Ron Bacardi, que opera desde Miami, y ha sido acusado por Red Voltaire, Rezo Voltaire, y por libros muy serios de que es un colaborador de la CIA. Entonces estás hablando, me vas a perdonar, eh, Julio, estás hablando de un gran enjambre mm -hmm. donde estamos viendo... Este, creo que no estamos viendo ni la punta del iceberg. Esto Alfredo. tiene mayor profundidad, eh, y por eso me atreví a decir que el PAN en ese momento, pues debido a las circunstancias que he señalado, pues se había vuelto el partido de acción narconal. Así que no nos vean con cuentos hoy, me van a perdonar. Mira, yo las cuentas que le he detectado a García Luna, tiene cuentas en las Islas Vírgenes Británicas, tiene cuentas en Miami. Tiene cuentas en Israel, y nadie está hablando de esa parte, vinculada, ojo, ¿eh? A Enrique Krause Kleinborg, al Golem Margolis, ojo, ¿eh? El Golem Margolis, a Luis Cárdenas Palomino, y no quiero citar a otro porque es mi paisano y no quiero líos ahí internos, ahí lo dejamos, y más que nada, conectado a Panama City, y luego nos vienen con otro cuento, que ese es para el juez Kogan, yo no me lo compro. El, eh, 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 en la que pues sale ahí una isla, ahí frente, que está a media hora de, de Caracas. ¿Cómo se llama donde le encontraron las cuentas? Este paraíso fiscal, Barbados, ¿no? Ajá. Barbados. Oye, ¿tú sabes de qué tamaño es Barbados?
2: no Yo la conozco. Es no.
0: Tiene cinco kilómetros cuadrados de diferencia con Cozumel. Ajá. A ver, ¿cómo te imaginas el manejo de esas cantidades estratosféricas eh? en Cozumel? Bueno, ahí me la platicas, eso es para retrasados mentales, no para lo que hemos seguido, a quienes hemos seguido, a los paraísos fiscales. Y por eso es muy importante lo de las Islas Vírgenes Británicas, porque hoy las Islas... Vírgenes, ¿Te acuerdas que en la época de Raúl Salinas de Gortari, que ya hoy, por cierto, te paso la exclusiva, no sé si la tengas, la de Raúl? ¿Qué? No, no, y ya se fue a vivir a Palma Palma de Mallorca.
2: Ah, también ya.
0: Bueno, tú pregúntame. Los hermanos
2: se reúnen.
0: Digo? Yo tengo mis canales y mis antenas en España. Ah, y muy ah, buenas, eh, por cierto. Entonces, ah, y ya ves, se va a hacer también español por los antecedentes igual que Carlos Salinas de Gortari. Que siendo de antecedentes de farditas. De farditas, pues tienen derecho a la nacionalidad española, ¿no? Pero ya ves, voy, ya medio México va a acabar en España, ¿no? Ahora vamos a reconquistar con los delincuentes de acá a la España de allá, cuando nos habían mandado con Hernán Cortés a todos los delincuentes de allá, ¿te acordarás? Bueno, sí. entonces sí. a lo que quiero llegar, esto de los paraísos fiscales es muy importante. En la época de Raúl Salinas, todo lo que salió, te acordarás todo lo que sacó Wall Street Journal en su momento, pues la, la, las, también hay evolución en, la, en, las, en, la, en los paraísos fiscales. En el ranking mundial venía en primer lugar las Islas Caimán. Y ahora en el reciente ranking, pues yo lo reviso anualmente, ya vienen las Islas Vírgenes Británicas. Y era lo que le comentaba a nuestra persona, que es una amistad en común, tuya y mía, eh, que me van a perdonar la, la unidad de inteligencia financiera, pues no le estoy viendo mucha inteligencia porque no han sacado nada.
2: Oye, Alfredo, me llama mucho la atención porque eh, el impacto de lo de García Luna ha sido sumamente potenciado en los medios, en la política, en los partidos de México. Pareciera que es el golpe más seco que se le ha podido dar a todo este grupo del Felipe Zabalismo, es decir, Calderón, Zabala y compañía, y Acción Nacional. Y tú nos dices, no es nada, no es nada, es, es, es muy poco lo que ahí se vio. Bueno, eh, a ver, mira, ¿sí?
0: 700 millones de dólares, hasta una banda criminal, sí. no me hagas reírme, por favor, sí, Julio. Claro. Yo, yo no los tengo, pero sí sé que son 700 millones. Oye, el chino en su época 200, eran 200, 200 a 300 Uh -huh. Si te pones a ver con intereses a tasas de hoy, pues es lo mismo. Uh
2: -huh. Y en aquella época se hablaba, hizo Univisión, incluso un reportaje señalando que era dinero aportado por los Beltrán Leiva para la campaña de Calderón. Ese dinero que había administrado el chino Chen Li Yegón, naturalizado mexicano, y por la vía, según lo que él señaló esta persona, con aquella frase famosa de copelas sí. o cuello que le habría dicho Javier Lozano Alarcón. Pero entonces, ¿qué más nos falta ver, Alfredo? Bueno, mira,
0: yo creo que no quieren... Eh, yo creo que sí, lo de Calderón es muy grave, más allá de la, de la cuestión de, de García Luna. Eh, con García Luna yo tengo dos hipótesis. Bueno, hay una tercera que maneja el presidente, López Obrador, de que se haga testigo protegido y, y sople, no es albure que sople en uh -huh. el sentido gringo de la palabra el, eh, yo tengo otras dos ya ves que en estos son hipótesis, no sabemos en Estados Unidos qué les convenga hacer, porque también en Estados Unidos están saliendo cosas muy fuertes eh, julio, eh, te hago el paréntesis, oye yo antier me fui de espaldas cuando vi que la gobernadora de Arizona que es la que uh -huh. está metida en lo de los chips que van a instalar allá en, en Arizona, ya ves que Arizona es un Estado muy disputado por los republicanos y los demócratas, se habla incluso de fraude electoral, etcétera, etcétera. Eh, ya ves, está el, lo de Puerto Peñasco en Sonora, eh, está lo de eh, eh, el litio en Bacadehuachi, etcétera. Todo ese HOP, HV hop, que conecta, y a mí me, yo lo festejo, no creas que yo soy anti-transfronterizo. Eh, como tampoco eh, como está también la situación de Tesla hay que verlo en su forma integral en Nuevo León nada más que yo les digo y le digo también al presidente muy respetuosamente que no se olviden del Sur mexicano porque si no vamos ya de por sí hay una gran desigualdad entre el norte y el sur de México imagínate mañana con estos grandes proyectos entre norte eh, de, en el norte tanto en Nuevo León estás hablando de cinco mil a diez mil millones de dólares en lo de Tesla y eso que no tienen agua, no sé cómo le van a hacer. Tú sabes que Nuevo León hoy está considerado una de las, está considerado una de las zonas de mayor estrés hídrico en el mundo. Y luego tienes lo de Sonora, bueno, que allá hay otras consideraciones a tomar, que ahí puede costar todo el plan Sonora que festejo. Yo no estoy en contra del progreso, siempre yo he dicho, eh, la riqueza es la que se distribuye, tú no puedes distribuir pobreza sí, pero tampoco puedes olvidarte Oigo, Chiapas es el estado más pobre de México y de Centroamérica juntos eso no puede ser, es anómalo y luego todo el desprecio, has escuchado todas las frases discriminativas en contra de los que somos de origen del sur entonces a lo que quiero llegar es de que acaba de salir una nota tremenda, bueno lo del plan sonora va a costar 50 mil millones de dólares, oye todo, ya ves que cómo le han pegado a dos bocas, que costó este, si no me equivoco 8 mil millones de dólares, dicen que va a costar el doble, y al final de cuentas salió gratis por el alza del petróleo, por eso el peso hoy está a 18.12, Es pues así de fácil, a lo que quiero llegar sale la nota de que la gobernadora, y ahí lo pueden googlear, ¿eh? no es mía, yo leo la prensa gringa igual que ustedes, de que la gobernadora está ligada al cártel de Sinaloa entonces aquí ya viene, ve todos van y vienen, Julio, y el uh -huh. cártel de Sinaloa permanece. Eso sí, sí. es lo que hay que ver.
2: Uh -huh.
0: Y no perdernos en que este es malo, este es bueno y todo. Desgraciadamente, eh, eh, y en ese momento cuando eh, eh, me diste la oportunidad de, de la entrevista contigo, eh, el PAN estaba en la plataforma y se prestó quizás por su novatez a, a todos estos juegos el lavado de la globalización financierista así de fácil pero no podemos tampoco soslayar naturalmente, no me quiero meter a otros partidos pues si no, no acabo el, pero sí, eh, hay una gran responsabilidad y algo ha de haber de, eh, en, el, en el esquema de Estados Unidos, de sus matruscas de los que uh -huh. son desechables los que son funcionales o disfuncionales pues llegaron a la conclusión de tener a su Epstein o a su eh, Weinstein, ya sabes este otro escándalo que tienen, uh -huh. en los que pues García Luna realmente es eh, lo veo como el menor de todos aquí a donde uh -huh. tienes que ir es a la madeja de Enrique Krause Claymore que de repente del día a la mañana se vuelve consejero de administración no puedo decir el banco porque luego también me cierra mi cuenta Julio, ¿cómo uh -huh. le hago? Uh -huh, ¿Te no, sí. empieza con S, ya para no meternos, en, ahí, como hay dos con ese, hay que, y quizás los tenga los dos, los uh -huh. dos Enrique
2: santas especulaciones que nos pones aquí Alfredo, pero bueno. Oye, Alfredo, oh, no son
0: especulaciones,
2: perdóname. No, no, no. Quise hacer este un juego este de ellos, del no.
0: consejo de administración. Es Quise dato hacer un uno.
2: juego de palabras con santas especulaciones.
0: Ah, ya, ya. ya.
2: Santas especulaciones. Por las S, ya. Así es
0: S's con S, no con H, S, S. Así es, no con H. Pero entonces tienes amargolis, tienes toda la cuestión de pegasus, es decir, yo armaría Quizás esté faltando ese centro estratégico de información geopolítica en la 4T, que no la veo. Los veo muy dispersos, con datos aquí allá, allá. Y no, hay que manejarlo de forma más inteligente, más integral. Y, eh, y ahí estás hablando de una madeja operativa, donde los hilos te llevan a la City de Londres y a Wall Street. Si no, ya no entendí nada.
2: Oye, Oye Mamá de... Rosa.
0: Acuérdate de Mamá Rosa. Uh -huh. Sí sabes qué pasó con Mamá Rosa luego, ¿no? Sí. Que quemaron la casa.
1: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
3: Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: ¿Para que no quedara huella? Yo hasta un procurador de la república que conocía, que obviamente no puedo dar, hay datos que no puedo decir. Tú le dices, primero por mi seguridad. es decir Y luego, digo, te metes en cada lío que te cuento. Yo ya vi de Garay me persiguió con 20 juicios. En, eh, por estar a favor de la defensa del petróleo entonces ya no quiero seguir en eso o si sigo pues ni modo pero a lo que quiero llegar este, eh, eh, lo de Al mamá Marcos, antes de que ¿sabes qué me dijo? Mm. no te metas no te Así, me mandó a llamar, me dijo, amigo mío, por cierto, nada más que ya no es nombrable, ya decir mi amigo, yo mi amistad llega hasta el límite de sus felonías, yo no puedo ir más allá. Entonces Oye, me dice, no te metas en el tema de mama Rosa, que a ver, ¿quién lo aborda? Es decir, lo que quiero decir, Julio, hay una circularidad que va más allá del lavado del cártel de Sinaloa como que se ha reducido el problema del narcotráfico a escala global, que la ONU lo ha demostrado, es 30% del Producto Interno Bruto del mundo. No estás jugando. Son los que salvaron de la crisis financiera al, 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 al G7 cuando el 2008 con la quiebra de Lehman Brothers. Yo todo Oye, eso Alfredo,
2: he... Y en México también son factor político y económico fundamental los cárteles y particularmente el de Sinaloa.
0: No, pues hay muchos, ¿no? Aquí son, los juegan, ¿no? A ver cómo la evolución... Mira, en esos Stratford hay que reconocerlos, Strategic Forecasting, uh -huh. eh, ha hecho la evolución de los cárteles en México. Eh, es evidente de dónde nacieron, eh, quiénes los pertrecha, quiénes los entrenan. Pues tú no vas, ve, ve a los Zetas, ve el historial de los Zetas, de dónde vienen. Oye, Alfredo, fueron. ¿y se tiene ah, que ok.
2: negociar con los cárteles? ¿En México? Mira, yo tengo
0: una hipótesis eh, geopolítica que puede ser que se estremezcan mucho. Eh, si los cárteles no existieran, habría que haberlos inventado. Mm -hmm. Son el ejército paramilitar de Estados Unidos. Oye, yo no veo que Estados Unidos le esté dando ahorita eh, municiones y pertrechos al ejército ruso. ¿Cómo es que con Rápido y Furioso, ¡ah, ojo! Otra administración demócrata en la época de Obama y, y el hoy presidente eh, de Estados Unidos, Biden, pues son los que hacen lo de Rápido y Furioso.
2: Oye, Alfredo, dices ejército paramilitar de Estados Unidos, ¿quieres sí. decir que el narco en los países como México usa... Es, ¿Esos poderes usan al narco como un eh, éxito paramilitar para eh. reprimir movimientos sociales, liderazgos, protestas no, no. contra ciertas... Era, es multiforme,
0: es multiforme. Sirven para muchas variedades.
2: Ahora, ¿México podría sostenerse en materia económica como nación viable sin el flujo de dinero del narcotráfico?
0: Sí, pero obviamente con carencias.
2: <risa>
0: sí, pues, pues sí, es decir, viviríamos con menos dinero. eso es la realidad. El, eh, porque es el primer ingreso de los seis principales de México. Es uh -huh. decir, tú estudias bien desde el punto de vista geoeconómico. No es tarea que me ha dado a hacer. Eso es lo bueno de ser investigador independiente, porque tú ves, son datos duros, salen, ni modo. A veces me dice, oye, es que le pegaste a tus amigos. Pues no son mis amigos, el límite de mi amistad con ellos era el crimen. Yo soy más amigo de la verdad y mi, mi labor es investigar. Entonces, mira, de los seis ingresos principales de México, cinco están ligados a Estados Unidos, nos guste o no. El primero es el narcotráfico. ¿Quieres saber los otros cinco?
2: Vienen, por favor.
0: Mira, el segundo pues, está la cuestión automotriz, la tercera está el todo lo que es la agroindustria, el cuarto o tercero, ahí los intercambiamos, viene la, las remesas, está hablando 70 mil millones de dólares al año, y en quinto lugar viene la agroindustria, y luego el petróleo ya se ha ido al sexto lugar, espero que ahorita hayamos recuperado el, el quinto lugar, es decir, cinco de seis ingresos de México son dependientes de Estados Unidos. Por eso me llamó mucho la atención esta nota de la gobernadora de Arizona que está ligada al cártel de Sinaloa. Porque si no, mira, cuando tú empiezas a atar cabos, este, eh, eh, oye, era lo que te comentaba, eh, presidentes van y vienen y el cártel de Sinaloa llega. Ahora, también los hacen enfrentarse entre sí, porque ya hay un momento donde no los pueden controlar. Esto te lo cuenta cualquiera que sabe un poco de narcotráfico de que la vida promedio de un narcotraficante pues es de 20 años, ¿no? O de 10, dependiendo del caso. Pero Alfredo, se dan una vida que nunca se imaginaron, caen en esa trampa de la, de la posesión pecuniaria. Bueno, pues muy alto el precio, ¿no?
2: Alfredo, el narcotráfico, el crimen organizado, está tomando cada vez más control de los procesos políticos actuales sí. en México. Sí.
0: Digo, yo no, eh, eh, ahí es donde están este, las maletas, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Pues imagínate, hoy un, un eh, eh, cualquiera de los cárteles, pues imagínate con el, la poderosa posesión que tiene, pues te puede eh, influir en los procesos electorales, influyen de facto, pero este, ahí no hay que perder de vista eso, no creas que los cárteles se mueven solos, mira, sí. Si, yo no conozco al Mayo Zambada, uh -huh. eh, ni quiero conocerlo, pero con verlo, verlo, perdóname, esos no mueven esto, los hilos están más arriba. Uh -huh. Es decir, uh -huh. creer que eh, eh, un Oviedo, el Mayo Zambada, tú ve al Chapo, o sea, apenas son personajes asnales, literal. Entonces, ¿cómo dices? eso? Son maneja Aquí estás hablando de grandes labios. Mira, te voy a hacer, hay una foto clásica, incluso hasta las guerrillas entran en eso. Son, es multidimensional y multifactorial. ¿Te acuerdas aquella foto, seguramente la viste, donde el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, de la Security Exchange Commission, fue a visitar al líder de las FARC en
2: Colombia? ¿Sí recuerdas de eso? No, no recuerdo exactamente.
0: Bueno, ¿no? yo te la digo, ahí la pueden googlear los que quieran. Lo fue a visitar a la selva. Oye, yo, presidente de una bolsa de valores en Nueva York, no me voy a la selva ahí de Colombia a ver a los de la FARC. Bueno, porque ahí, imagínate el dinero, cómo lo movían. Los de uh,
2: ahora, el poder de ahora Estados ahí. Unidos. Sí. ¿Cómo? el poder de Estados Unidos que está buscando declarar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, cada vez con más exigencia de tener más control en lo que sucede en nuestro eh, en nuestro país.
3: Porque eh, mira,
0: ya se ya les rebasó el problema, ahora ya entramos una fase, a ver de que esto es evolutivo, Julio, uh -huh. es decir, hoy el problema de Estados Unidos se llama el fentamilo. Uh
2: -huh.
0: Está acabando con sus jóvenes. Incluso muchos en Estados Unidos acusan a una superpotencia de estar ya detrás del juego del fentanilo. No lo sé, no tengo datos yo nada más leo, lo, lo tengo ahí de lado y luego eh, los analizo en su coyuntura idónea. Entonces el, el problema hoy de Estados Unidos es que su juventud, sobre todo los blancos, ¿verdad? que eh, son mayoría todavía en el país, pues los jóvenes no se casan, son desempleados y son presa ya de esta pandemia del fentanilo. Mira, yo cuando le empecé a leer toda la cuestión de, la, de las drogas, te hablo, voy a cumplir 75 este año, te hablo de hace, qué será, 40 años. Tú recordarás, los afroestadounidenses eran los, eh, los más proclives a la drogadicción. Hoy ya no, hoy son lo, la, la raza blanca. Es interesante ese tema. Entonces, mira, aquí... Eh, van a influir también, en la próxima... ¿Cómo?
2: ¿no? Eh, Perdón. ¿Van a influir en la próxima elección 2024 esos factores del narcotráfico, Alfredo?
0: Sí, sin duda. ¿A favor o en contra, no?
2: ¿También en Morena están infiltrados?
0: Bueno, han agarrado algunos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Digo, No lo digo yo. Hay algunos que han estado...
2: ¿Qué opinas de la política del presidente? Por ejemplo, en Morena...
0: Que... Lo, no. Con todo mi respeto, yo soy cofundador de Morena. Este, eh, pues hay un expresidente de Morena que ligada a, a, al golem Margolis.
2: Jade Kolpolemsky.
0: No se llama así o sí. No, Ciglali si Ibáñez es, Camacho. Camacho. Uh -huh. Este, Ibáñez Camacho. Ya hasta se hizo hasta, lo digo respetuosamente, se hizo judía. Pues, ¿De dónde? ¿Cómo puede ser judía? No, para que veas, ahí hay lazos muy poderosos. ¿eh? Cuidado. Mira, ¿eh? ¿qué te parece si lo de Morena lo dejamos para después del 24? Eh.
1: <risa> no quiero
0: meterme. Todos los partidos están implicados, yo aquí a lo que quiero llegar es de que el PAN, en particular, pues es al que agarran, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Hoy es el que está en la, en, la, eh, eh, en la picota. Pero yo ahí sí le agrego factores de, de traición muy entrecomillada traición, que hizo Calderón con la empresa Huawei. Esa es mi hipótesis. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. En, eh, eh, ya ves que fue a China. Ahorita acaba de estar en Indonesia, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, pero aquí, mira, no hay que perder de vista otra cosa. Eh, 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 ver al factor del narco solo es un grave error. Eh, al, al, ban, al, al narco lo tienes que ver en su multidimensionalidad tienes que ver políticos tienes que ver eh, trata tienes que ver eh, banqueros la cuestión financiera es fundamental un ejemplo reciente tienes el instituto el instituto ¿cómo se llama este? Eh, Atlántico de mm -hmm. gobierno Tú ve a los personajes que están adentro de México. En el que
2: está Calderón en España. Ah,
0: con el que está Aznar. No dije Ajá. Aznal, ¿eh? Dije Aznar. Aznar,
2: con R. Aznar, Aznar
0: no Aznal. Bueno, el, eh, ahí está. Eh, Aznar es el gran lavador de España. No hay Ajá. que perderlo Yo esa cuestión financiera sí la sigo. Este Tienes a Enrique Krause Kleinborg que es, as, for, formó parte del consejo de administración de un banco eh, que ha sido acusado en España de lavar. Incluso sí. se cayó una avioneta en, el, en la propiedad de uno de los dueños que ya se murió. No quiero abrir ese break, porque tampoco quiero que me cierren mi cuenta, Julio. Si me entiendes. No. Sí, ¿no? Sí, sí, claro, más...
2: que nos cierren el canal aquí de YouTube. Y el canal, ponen, y a mí, ¿no? bueno,
0: <risa> que ya te cuento. A lo que Oye. quiero llegar es de que está también Lazo, que es un banquero, presidente de Ecuador. Estás hablando de un banquero hecho y derecho presidente que forma parte de este Instituto Atlántico de Gobierno, pero también tienes a Alfonso Romo.
2: Claro, claro.
0: Alfonso Romo es Vector. Es claro. el grupo Vector y tú me vas a eh, Alfonso Romo, ¿tú crees que no va a incidir en la toma de decisiones para el 24 en México? No necesitas estar lavando, yo no estoy diciendo que él lava, que ojo, ¿eh? Uh -huh. Es decir, es multifactorial todo el 24. El narco es uno de sus factores. Luego tienes también a Cedillo, ya ves que anda coqueteando ahí, ¿no? Uh -huh. Que es el que nos dejó la deuda eterna del FOBAPROA. Uh
2: -huh. Sí, sí.
0: Luego tienes en el, en el, tienes de diputada en Morena esas incongruencias que se dan en los gobiernos de transición. Yo por eso sí entiendo mucho lo que pasa a veces en Morena y, y ciertos desvaríos que se tienen, porque es transición. Acuérdate del dicho de Gramsci que la transición es los gobiernos, eh, el, el viejo régimen no acaba de morir uh -huh. y el nuevo régimen no acaba de nacer, pero en el intermezzo creas a monstruos. Claro. Eso vemos. Ahí tienes una de las operadoras comiteca colombiana del, del FOBA Proa, que tanto el presidente López Obrador como Marcelo, como Adán López, Augusto, todos ellos, han fustigado, que es el FOBA ProA. Oye, Laces, ¿la diputada de Morena.
2: Patricia Armendáriz. ¿Cómo se llama? Patricia Armendariz.
0: Y ya ves, habla, nadie la para, no, no cesa de hablar, tiene escandalazos en San Cristóbal, todavía no se los saco yo, tengo uno muy fuerte, etcétera. Bueno, tengo miles. Los del marido, bueno, no me hagas abrir el expediente del marido colombiano, no seas mal pensado porque dije marido colombiano.
2: Bueno, no, 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 porque no, ya no, vi imagino. que de
0: repente sí eres mal pensado. Entonces, oye, sí. oye, o, bien, oye o muy bien pensado. Muy Entonces, bien a lo que pensado. quiero llegar, estamos viendo una coalición que se está dando de factores, ¿eh? que obviamente van encaminados al 24, con una presión muy poderosa de Estados Unidos. Oye, cuando tú ves el subsecretario de Estado que alienta y festeja al INE, pues este señor no tiene idea de qué es el INE.
3: No Ajá, tiene ¿verdad? idea de qué
0: es el INE. No tiene idea o sea, se hace guaje de quién es Waldenberg Karakowski.
2: Oye, Alfredo, ¿y en ese terreno qué opinas? de la concentración masiva importante del domingo en la Plaza de la Constitución. Y si percibes que hay un alineamiento de medios internacionales que reprodujeron mucho lo que sucedió ese domingo, medios nacionales y toda la derecha tratando de frenar, sin candidato aún, pero frenar a Morena para 2024.
0: Mira, yo no uso ya el término derecha-izquierda, se me hace muy uh -huh. caduco.
2: Globalista-nacionalista.
0: A los que usan fifi, shairos, no los entiendo esos términos. Y también lo de liberal y conservador, se me hacen conceptos ya caducos. Hoy la realidad que estamos viviendo en el mundo, te lo digo a nivel de estudioso de la geopolítica, es la nueva dicotomía de...
2: Globalista-nacionalista.
0: Globalistas versus nacionalistas, o soberanistas, ya asusta mucho la palabra nacionalista, ¿no? Ahora ser de un país ya asusta a los globalistas y todavía somos dependientes de los de los ingresos financieros de los globalistas. México, desgraciadamente, no tenemos anticuerpos. Te soy sincero. Yo ahí veo nuestro mayor, nuestra mayor vulnerabilidad. Es decir, no tenemos banca nacional. Eso es muy grave.
2: Vulnerables en absoluto. Muy
0: vulnerables y te hacen papilla. Hoy va, vale el peso 18, 12 porque así le conviene a Wall Street y a Londres, no sé si me estoy explicando.
2: Uh -huh, claro, si
0: no, claro. perdóname, seríamos una Venezuela, una Argentina, que ahí le van a despojar de todo. Yo vi Argentina ya me perdí en qué devaluación
2: de uh -huh. va, ¿no? ¿Por Entonces tiene para quienes no no tengamos claro eso, por qué le conviene a esos poderes externos que el peso esté en esa paridad en México.
0: Ah, porque mira, ahorita México en el esquema de Black Rock que es el mayor banco de inversiones del mundo, uh -huh. Under Management se llama, Assets Under Management se llama, Activos Bajo Custodia o Bajo Manejo, como le quieras llamar. Oye, estás hablando de un banco que tenía 10 millones de millones de dólares el año pasado. Uh -huh. Estás hablando casi 10 veces el Producto Interno Bruto de México. Uh -huh. eh, y sacó en su boletín muy, nosotros eh, incluso en posgrado lo estudiamos a fondo, el, eh, de que Debido a la desglobalización, porque ya se acabó la globalización, por eso se van a caer todas esas piezas oxidadas del modelo de la globalización financierista y su lavado en México. Yo así lo veo, le doy otra traducción más estructural y menos personal. el eh, México va a formar parte del Nearshoring. Uh -huh. Ya ves, en la globalización tenías el offshore, lejos de la costa, todos los paraísos fiscales, uh -huh. el gran lavadazo. Eso ya se viene abajo. Hoy estamos en un modelo de desglobalización con regionalismos y near shore, ¿qué quiere decir en lugar de offshore te vas al near shore, cerca de la costa? ¿Qué mejor near shore tienes que México que tiene la cobertura geopolítica del NORAD, N-O-A-R-D, o Comando Norte con dos miembros de la OTAN, que uh -huh. son Estados Unidos y Canadá? ¿qué mejor cobertura tienes cuando tienes un tratado en México, Estados Unidos, Canadá, que nos va a durar 17 años, si no me equivoco, y donde eh, Andrés Manuel rescató el petróleo en el artículo 8, uh -huh. cuando el Delfonso Guajardo y Videgaray regalaron todo, sobre todo el artículo 19, que se los sugiero que lo vean, donde se entrega toda la tecnología. Esas cosas no las estamos viendo en México. Cuando entregas ya la tecnología, entregaste presente y futuro. ¿Ya quién se va a acordar de los tratados de Bucareli de hace 100 años? ¿O quién? Ya eso es caduco para ellos. Entonces, México hoy se vuelve muy importante, no solamente por lo que acabo de considerar, sino porque además tenemos ya una demografía que ya es de centennials, más y de millennials, pero más centennials que millennials, que hoy ya son prácticamente equivalentes al grupo afroestadounidense a nivel, y que en 20 años va a ser la primera mayoría en Estados Unidos. Eso lo entienden bien los demógrafos de, de ah. Estados Unidos. Entonces hoy México no tiene banca, somos muy vulnerables, pues ahí uh -huh. nos controlan con, con todo prácticamente. Uh -huh. y Ahí pues, nos dejan un breve margen de maniobra, ¿no? Uh -huh. Donde se mueve el presidente en turno. Cuando es soberanista como Andrés Manuel, pues ya ves, hace una refinería. Fox quería hacer seis refinerías. ¿Te acuerdas en dónde? ¿no? Sí, sí. En Centroamérica, sí, no para México. Sí, sí, Calderón sí. no lo dejaron hacer una refinería en Tula. Ajá. Lo regañaron porque el negocio son, es la, son las refinerías. Porque ahora nos vienen con otro cuento chino de que no sirven las refinerías. Bueno, si no sirven, ¿por qué, te, ¿por qué Estados Unidos tiene más de 120 y pico, 30 y pico refinerías? Pues ahí está el negocio.
2: Claro. Alfredo, 50 minutos corriditos de una plática que hace ha ido como agua para recordar lo que platicamos hace 11 años, más los agregados y las actualizaciones. Hay que ponerle segunda, segundo piso a nuestras pláticas, Alfredo, y estar atentos a lo que va sucediendo. Yo te agradezco mucho. A esta la orden, mañana. encantado. Te lo agradezco y solo te pido a los mexicanos, dinos. ¿Poner atención especialmente en qué en estos momentos y rumbo a 2024? ¿Especialmente en qué?
0: Bueno, mira, hay, hay que, yo ahorita este, eh, le pongo atención en lo personal, no sé si es extrapolable a los demás, el, eh, en tres eh, factores, tres eventos fundamentales que van a definir el 24. Obviamente con la convergencia de los otros factores de los que hablamos. Uh -huh. Primero, el, eh, no hay que soslayar la marcha de la OTAN. Fíjate cómo le puse ¿eh? la marcha uh -huh. de la OTAN del domingo.
2: ¿Por qué Ojo, de la OTAN? Eh,
0: de la OTAN. Hoy fue organizada por Estados Unidos.
2: O sea, bajo el influjo ucraniano.
0: Sí, modelo ucraniano.
2: Ándale.
0: Bueno, es una hipótesis. Si quieres, un día la hablamos. Bolsonaro,
2: es el modelo
0: ucraniano para ucranian la Latinoamérica de Victoria Nuland. Bueno, pues eso me dedico, Julio. A veces veo cosas que los demás o que los otros no quieren ver o que no ven, no lo sé. A lo que quiero llegar primero tienes el 18 de marzo.
2: Uh -huh.
0: Ah, no, eh, concluyo con la marcha. Uh -huh. yo, yo favorezco el pluralismo, siempre lo he hecho. Toda mi vida lo he hecho. Siempre ataqué al INE y al IFE antes de que fuera yo cofundador de Morena, así que no hay nada nuevo. ¿eh? Eh, uh -huh. Se les olvida que Lorenzo, ¿cómo se llama Córdoba? Lorencito, ¿eh? Córdoba, eh, Vianelo. Eh, Vianelo, ¿eh? Este, pues fue, acuérdense que los consejeros los los coloca el, la mayoría en el Congreso, en, la, en claro, el Senado, claro. y él fue candidato de, de Peña Nieto. Ajá. Uh -huh. A veces se les olvida, digo, aquellos que hoy lo quieren ver como gran demócrata. Bueno, si creen que Peña Nieto es demócrata, pues que se relija, no hay problema. Eso, Mira, todo eso es discutible, pero que no crean engañar a la población. Yo primero lo que le digo a la población, escuchen tesis y antítesis y hagan su síntesis. Eso es lo primero que yo diría. Ahora, en relación a los tres eventos que yo veo de aquí al 24, uno es el 18 de marzo. Uh -huh. Es decir, vamos a ver ahí el músculo del presidente bajo el emblema del, de la soberanía energética. Ya, ya ves que ya entró hasta en juego lo del litio. Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, ese es en un... Del,
0: que ahí, por cierto, me valió una crítica donde no me dieron derecho de réplica.
2: Usted ahí tiene entiendo, derecho de réplica aquí. Ya quedamos... Y luego, no, no el... pero ahorita
0: no vale tí? la pena. Ahorita uh -huh. no vale la pena. Pero eh, ahí está pendiente, ¿no? Lo dejamos uh -huh. pendiente. Por dirás? favor, lo del litio... Eh, que ya ves, el presidente está manejando el término de nacionalización, que hay uh -huh. que eh, definirlo muy bien. Uh -huh. eh, luego está lo del petróleo, ese es el 18 de marzo. Ahí uh -huh. el presidente va a mostrar su musculatura. Luego dos, el primer domingo de junio, que tú eso lo has manejado muy bien en tus columnas, uh -huh. el, eh, donde viene la elección de Coahuila, que por desgracia la 4T está dividida, o uh -huh. se dividió exprofeso no lo sé entonces son uh -huh. tus teorías Conste que te leo eh,
2: yo ahí, eh no, dice,
0: a quién leer y a quién no leemos bueno, uh -huh. y luego este y viene Domex que es la joya de la corona uh -huh. porque es uh -huh. el estado con el, la mayor densidad electoral del país esos son los dos y los tres la segunda quincena de junio la elección de la corcholata uh
1: -huh. Uh -huh.
0: yo creo que en junio podemos ver muy bien cómo va el país. Y si quieres, nos vemos, como siempre, que me ha dado muy buena suerte, en julio próximo.
2: ¡Sale! <risa> ¡Órale! Alfredo, gracias. Gracias. Estaremos atentos en junio, que será corcholata o corcholato, Alfredo.
0: Bueno, no sé cómo se está definiendo, cómo lo están, binariamente, cómo lo están definiendo.
2: Pues bueno, dicen, no, yo no quiero abrir ese,
0: no quiero abrir ese frente. ¿eh? <risa> bueno. Sí, porque si es binario está bien dicho, corcholata o corcholate.
2: corcholate. Corcholate y no
0: nos metemos en problemas.
2: Bueno, órale Alfredo, muchas gracias y volvemos pronto. Un abrazo. A Por favor. Hasta luego, gracias.
3: Hasta Tired of ads into your favorite news podcast.